0: Un dialogue de sourds, voilà comment certains syndicats qualifient la rencontre hier avec le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le sujet qui fâche, la réforme des retraites bien sûr. Promouvoir le, multi le multilatéralisme, résorber la fracture nord-sud. Emmanuel Macron prend la parole ce soir devant les Nations Unies. Et puis nous refermerons un chapitre dans ce journal, celui consacré à la reine Elisabeth II. Elle a été inhumée hier avec des funérailles grandioses. Nous serons eh bien, à Londres avec notre envoyé spécial Victoire Fort à la fin de ce journal. Classique. Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La réforme des retraites toujours en tête des priorités du gouvernement.
2: L'exécutif veut aller vite à ce sujet, pourquoi pas en intégrant la réforme au projet de financement de la sécurité sociale. L'option a été évoquée par le gouvernement, mais rien de plus ne filtre sur les intentions des uns et des autres. Hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a rencontré les partenaires sociaux. Il n'a rien dévoilé de ses entretiens. Émilie Vallès, il semblerait que chacun a campé sur ses positions.
1: Oui, de l'aveu de plusieurs participants, c'était un dialogue de sourds. Une réunion pour rien, ça agace même le numéro un d'une centrale syndicale. Sans surprise, syndicats et gouvernements n'ont pas la même analyse de la situation financière du système de retraite. L'exécutif revendique la nécessité d'une réforme face au déficit à venir. Le ministre du Travail noircit le tableau. Il n'y a pas d'urgence à agir, dénoncent de leur côté les syndicats. Et sur le fond pas de précision. Le gouvernement visage-t-il un recul de l'âge légal ou un allongement de la durée de cotisation Rien n'a été explicité. Cela ne change rien de toute façon, selon les organisations syndicales qui parlent de mesures brutales. Elles menacent déjà de manifestations et de grèves. Passer en force via le 49.3 mettrait le feu au pays A alerté l'un des négociateurs du dossier. La colère risque de nous échapper, a même souligné un autre au ministre. Côté patronat, on répète qu'il est nécessaire de faire cette réforme, mais on se dédouane sur la méthode. Ce n'est pas à nous de dire si cela doit se faire via le PLFSS, pour le MEDEF et la CPME, c'est une décision politique. Autre consultation qui devrait démarrer d'ici une dizaine de jours, celle concernant la réforme
2: de l'assurance chômage. L'exécutif planche aussi sur la réforme de la police. À ce sujet, Gérald Darmanin sera entendu dans l'après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il va devoir détailler son projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.
0: Emmanuel Macron sera de son côté à la tribune de l'ONU à New York. Le président
2: participe à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Au-delà de la guerre en Ukraine et de ses conséquences au niveau mondial, il tentera de relancer le dialogue multilatéral. Mais le message risque d'être difficile à entendre, selon Cyril Brett, spécialiste en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris.
3: Dans l'entourage du chef de l'État, on souligne que c'est la priorité de ce déplacement à l'Assemblée Générale des Nations Unies ne pas laisser s'installer le sentiment d'une opposition entre les pays de l'Ouest, les Occidentaux et les pays du Sud. Les premiers étant à la manœuvre pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie, quand les autres doivent tant bien que mal faire face chez eux aux conséquences de cette guerre en Ukraine, notamment pour leur alimentation ou leur énergie. Il ne s'agit donc pas, souligne un diplomate, de leur demander de choisir leur camp, mais plutôt d'engager un dialogue et une coopération avec eux. D'autant que l'urgence climatique sera également au cœur des préoccupations de cette Assemblée Générale y faire face nécessite de la concertation entre les États. Le Président de la République devrait également évoquer le défi sanitaire et les défis énergétiques que vivent chacun des pays membres de l'ONU.
2: Et ce n'était pas Cyril Beret, vous aurez reconnu bien évidemment la voix de Marc Tédé. Concernant le conflit en Ukraine, Moscou dénonce des mensonges de Kiev après la découverte d'un charnier dans la ville d'Izium, récemment reprise au Kremlin. Le pouvoir ukrainien de son côté accuse les forces russes d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Pivdeni-Ukrainsk, située dans le sud du pays.
0: Léa, en Côte d'Or, la sécheresse se poursuit.
2: Sept secteur était toujours en zone de crise hier dans la région et des restrictions sont donc en place pour les habitants. D'où cette question, comment mieux gérer nos ressources en eau Pour Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia, tout passe par la réutilisation des eaux usées. Notre star de l'écho du jour était au micro de François Geffrier. Une des solutions qui existe, c'est la réutilisation des eaux usées. Donc, recycler les eaux usées plutôt que d'aller prélever une nouvelle fois sur la ressource. Ça, on en, en est
0: où de cet exemple-là précisément
2: En France, moins de 0,1% des eaux usées sont recyclées. C'est 15% en Espagne et c'est 90% en Israël. L'Espagne connaît globalement depuis dix ans des sécheresses comme on le connaît aujourd'hui en France. Donc ils ont un temps d'avance.
0: Donc ça y est, le réveil sonne chez nous, on va s'y mettre très vite, c'est ce que vous nous dites.
2: On peut s'y mettre très vite. On a des entreprises industrielles comme Veolia qui ont la capacité de déployer ces solutions. On a les technologies et il faut débloquer quelques verrous réglementaires pour être capable d'accélérer en France. L'intervention d'Estelle Brachlanoff a retrouvé en intégralité sur notre site radioclassique.fr. 8 h 5
0: sur Radio Classique, direction Londres à présent et le le jour d'après, nous retrouvons notre envoyé spécial Victoire. Fort, bonjour Victoire.
4: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Le jour d'après, après les funérailles de la reine, c'est le retour en quelque sorte à la réalité ce matin pour euh, les Britanniques, Victoire
4: Ouais, en tout cas l'école et le travail reprennent mais les britanniques estiment qu'il faudra peut-être un peu de temps pour redescendre en émotion certains pensent que la bulle de nostalgie et de réflexion ne va pas s'éclater tout de suite et que c'est tant mieux il faut dire que le Royaume-Uni qui a quitté la Reine était un pays assez maussade qui se préparait à un hiver tendu grève des transports, manifestation des dockers, les syndicats réclamaient une hausse de salaire pour supporter l'inflation qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans alors est-ce que toutes les braises vont reprendre En tout cas la poste britannique maintient pour l'instant son appel à la grève dans dix jours.
2: Alors, Victoire Listrus la, la première ministre, a été plutôt éclipsée pendant douze jours. Est-ce que les choses sérieuses débutent aujourd'hui pour la chef de l'exécutif
4: oui, en tout cas, c'est paradoxal parce qu'on l'a vu dans les cérémonies. Elle a même lu un passage hier de l'Évangile lors des funérailles, sauf que personne au Royaume-Uni ne se souvient réellement de ses premières annonces. Si vous regardez son, son tout premier discours devant Downing Street, celle quand elle revenait de Balmoral et que la reine lui a demandé de former un gouvernement, eh bien ce discours aujourd'hui, il semble presque anachronique. Et pourtant, c'était le, le 6 septembre. Son credo, c'est et c'est toujours, cut taxes, moins d'impôts pour récompenser les travailleurs. Elle elle a déjà annoncé un gel des prix de l'énergie. Un foyer britannique ne va pas payer plus de 2800 euros en facture d'électricité par an. Sauf que les associations répondent déjà que c'est trop peu et que c'est trop tard. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Guardian, le quotidien britannique, publie une enquête sur les travailleurs pauvres. Chiffre à l'appui, 80% des travailleurs les plus modestes de Grande-Bretagne estiment qu'ils n'ont jamais été autant en difficulté de leur vie. Et près de la moitié de ces, de ces travailleurs pauvres, dès qu'il loupe déjà un, le, un repas pour économiser de l'argent. On entre vraiment dans une période sombre socialement et Listrus promet des annonces cette semaine.
0: Donc, si je vous comprends bien, Victoire, les Anglais redoutent les semaines et les mois à venir
4: oui, clairement, quand on, quand on discute avec les gens, les, 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 les sujets qui reviennent le plus souvent, c'est ce, évidemment l'inflation, la cost of living crisis, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. La majorité des Britanniques ont déjà modifié leur mode de vie. En réalité, il y a moins de sorties, il y a moins de pubs, moins de viande. Un autre sujet de préoccupation, c'est clairement le système de santé. Il y a un manque de personnel et de lits assez criant. Et puis, je, je l'évoquais tout à l'heure, la, la, la facture d'énergie. Euh, et là-dessus, il va y avoir quelques précisions cette semaine, notamment sur les les entreprises, ce que l'Istros prévoit pour alléger la facture d'énergie des entreprises.
0: Alors Victoire, une question plus personnelle, l'image que vous gardez de cette parenthèse royale, vous qui avez suivi pour Radio Classique, la mort et les funérailles d'Elisabeth II
4: j'ai plein d'images en tête, mais, mais si je dois en garder qu'une seule, je pense que c'était Hyde Park, hier, quand la foule immense s'est levée pour observer ces deux minutes de silence. C'était quand même assez, assez impressionnant à voir. Et je discutais là-bas avec une mère de famille qui me disait que finalement, elle ne comprenait pas tous les codes, les symboles qu'il y avait dans cette procession. Pourquoi un tel porte un chapeau et pas celui-là Pourquoi le cortège se place de cette façon et pas d'une autre Que personne n'y comprenait rien, en fait, à cette chorégraphie vieille de plusieurs siècles, mais que pourtant, elle adorait ça, que c'était les traditions de son pays, tout simplement, qu'il ne fallait pas chercher plus loin. Nous, on fait comme ça quand on enterre une reine, et
0: c'est tout. Merci Victoire. Victoire Fort, l'envoyé spécial de Radio Classique à Londres. On termine, Léa, sur un chiffre. Plus de 85% des automobilistes circulent seuls dans leur voiture.
2: Oui, c'est ce que révèle une étude publiée par Vinci ce matin. Un mot a même été inventé pour désigner ce comportement. C'est l'autosolisme. Une pratique surtout répandue évidemment, aux heures de pointe. Entre 7h et 8h30, le test a été mené sur des autoroutes à proximité de 11 grandes villes françaises.
0: Merci Léa Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8 heures. Guillaume, vous circulez en voiture, non, vous ne circulez plus en voiture. Vous. plus de voiture. Vous n'avez plus de voiture. Comme ça, vous de avez. pas carte
3: d'entrée à Radio Classique. <rire> j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de bureau.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et vous ne connaissez toujours pas le dire. code de Radio Classique Comment... depuis des années Vous ne connaissez toujours non, pas le code pas. Et vous Je criez dans la tous les rue en l'autorisation de pouvoir rentrer grâce à vous. Et ça, on entend Guillaume dire ah non, le code et effectivement, on descend et on va lui ouvrir. Guillaume Durand, dans un Attention si vous répondez pas. Attention, effectivement. Bah, je continuerai la matinale à votre place. Et voilà, Guillaume Durand, dans un instant, avec son invité, eh bien l'économiste Daniel Cohn. Et puis auparavant, eh bien nous retrouverons Guillaume tavard pour son édito politique.